0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute wieder einen hochkarätigen Gast in unserem Podcast. Und zwar begrüße ich ganz herzlich Herr Professor Arno Weber. Herzlich willkommen, Herr Weber.
1: Hallo, guten Tag.
0: <lacht> ja, es hat ein bisschen länger gedauert, bis wir uns hier zueinander gefunden haben. Wir hatten ein bisschen technische Schwierigkeiten, dann Abstimmungsschwierigkeiten. Aber jetzt hat es endlich geklappt. Und ähm, ich glaube, ein wesentlicher Punkt, warum es etwas länger gedauert war, unter anderem auch Corona. Sie sind da sehr, sehr eingebunden gewesen, in oder sind es auch noch, sind da sehr, sehr eingebunden in äh, Abstimmungen, sowohl auf ähm, Landes-Bundesebene in den Gremien, als auch, glaube ich, in ihrer Hochschule. Ähm, sodass wir aber jetzt endlich, und da freue ich mich sehr drüber, dass Sie heute bei mir sind im Podcast, äh, die Zeit gefunden haben, unser unser Interview aufzunehmen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für die paar Minuten jetzt.
1: Ja, gerne. Ich hätte es auch gerne früher gemacht gehabt, aber es gab halt ein paar Problemchen,
0: wie das so ist.
1: Aber wir lernen ja, also das ist die Chance natürlich, diese ganzen Corona-Geschichte. Wir lernen ja auch vieles dazu, also gerade auch zum Beispiel die technischen Möglichkeiten, die wir hier haben. Das sowohl bei der Online-Lehre als auch bei der Durchführung von Konferenzen. Und das eine oder andere Positive kann man ja dann auch mitnehmen.
0: In der Tat, in der Tat. Ja, vielleicht... Ähm, Wer es hervorragend. Also zum einen, warum haben wir Sie heute hier in den Podcast eingeladen? Sie sind ähm, ja seit 2014 äh, im Lehrstuhl der Fakultät Professor, Professor für Arbeits- und Gesundheitsschutz an der Hochschule Furtwangen und seit letztem Jahr auch Vorstandsvorsitzender des VDSI, also des Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz ähm, bei der Arbeit und aber auch schon lange Mitglied im VDSI. Und haben so eine ganz, ganz viele Positionen oder Funktionen inne, die die Gestaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in Deutschland ja mit mit beeinflussen oder wo sie führend mitgestalten. Und ähm, im Rahmen der Vorbereitung habe ich mir angeschaut, was haben sie so gemacht, wo kommen sie so her und haben was ganz Interessantes festgestellt. Sie haben auch lange als freiberufliche Fachkraft für Arbeitssicherheit gearbeitet. Und ich möchte Ihnen gerne die Chance geben, auch da vielleicht nochmal sich selbst kurz vorzustellen und gerne auch da mal einen Einblick zu geben, wie das für Sie war, auch in der Entwicklung bis heute, <lacht> bis zum Professor.
1: Ja, gerne. Also ob ich dann immer einen wesentlichen Beitrag geleistet habe, sei einmal dahingestellt. Ich versuche halt, meinen Beitrag zu leisten, dass man eben arbeitssicher und gesund machen kann, dass eben die Mitarbeiter gesund auch abends wieder nach Hause gehen. Ja, zum Werdegang. Also ich habe ursprünglich mal Chemie studiert in Erlangen. Das mündete dann letztendlich auch in eine normale Promotion, wie es bei Chemikern so üblich war. Und während dieser Promotion kam dann ganz, ganz üblich überraschend für die Universität äh, auf einmal eine neue technische Regel, Gefahrstoffe, ähm, jetzt auf einmal äh, Gefahrstoffe an Hochschulen äh, und äh, unsere lieben Ordinarien sind dann alles aus allen Wolken gefallen. Um Gottes willen, wir als Universität müssen jetzt auch noch Arbeitsschutz einhalten. Äh, also das, das gab es halt vorher nicht. Also ich sage mal, während meines Studiums wurde durchaus noch gegrillt im Labor und geraucht und sich die Hände mit Methanol gewaschen. Also das war alles noch üblich gewesen. Naja, ähm, na ja, ganz so schlimm war es nicht. Ich ich habe es ja überlebt, also insofern, ähm, äh, äh, also jetzt wusste man schon, dass das eigentlich nicht erlaubt ist, aber äh, äh, klar, ne, also, da waren natürlich schon Defizite da ähm, und die äh, galt es natürlich jetzt auf einmal aufzuarbeiten. So bin ich also dann zum Gefahrstoffbeauftragten benannt worden, eine mhm. Funktion, die es ja im Gesetz gar nicht gibt, aber die ich immerhin drei Jahre dann ausgeübt habe ähm, und äh, wir konnten dann immerhin von Null an Beginn, äh, an äh, einiges aufbauen. Wir hatten dann, wie ich das Institut verlassen habe, äh, weil es ja ein befristeter Vertrag war, viereinhalbtausend ähm, äh, äh, Eintragungen im Gefahrstoffverzeichnis. 600 Betriebsanweisungen, wir hatten eine komplett neue Laborordnung gehabt, wir haben die ganze Unterweisung auf die Beine gestellt. Ich fand das eigentlich sehr, sehr spannend, hatte aber damals natürlich das Problem, dass es äh, eine, eine Chemikerschwemme in Deutschland äh, gab, äh, wie ich also fertig war, 1994, okay. ähm, und äh, man landete dann natürlich erst einmal beim Arbeitsamt. Äh, das Arbeitsamt hat dann erst einmal gefragt, welche Umschulung wollen Sie denn? Und dann habe ich mich für etwas entschieden, äh, nämlich das nannte sich Europäischer Qualitäts- und Sicherheitsmanager. Es ähm, war eine Weiterbildung und da war eben die Fachkraft für Arbeitssicherheit dabei. Ähm, nach diesen einem Jahr der Weiterbildung dann noch, äh, hatte ich dann eben die Möglichkeit, einen gewissen Grundauftrag zu bekommen, sodass man sich selbstständig machen konnte äh, als externe Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und mhm. ähm, das habe ich dann eben letztendlich dann äh, auch gemacht, sp sp sprich 1. Januar 1997. Ähm, äh, seitdem bin ich dann ähm, unterwegs gewesen bis 2014. Ich bin es auch jetzt noch. Also ich habe immer noch im Neben genehmigten Nebenerwerb äh, mhm. die Rolle einer Fachkraft für Arbeitssicherheit. Den Titel möchte ich auch nicht mehr abgeben, weil es ein super schöner, <lacht> toller Beruf ist. Also wirklich was, ähm, eins der, Also neben dem Chemiker-Dasein natürlich ein, ein ganz toller Beruf, ähm, äh, äh, weil man kommt viel rum äh, und gerade in der überbetrieblichen Betreuung äh, ist es eine sehr weit gefächerte äh, berufliche Perspektive. Man hat ja erst einmal diese Grundbesohlung als Fachkraft für Arbeitssicherheit und äh, dann setzt man ja sozusagen drauf, dass ich spezifische Probleme habe und ich muss mich in diese Probleme hineinarbeiten. Und das ist halt auf einer kommunalen Kläranlage anders wie auf einem kommunalen Schwimmbad, wie in einem Altenheim mit drinnen. Und das sind natürlich alles Fragestellungen, die eben erst einmal, wo man erst einmal am Anfang Jetzt mal überlegt oh ja wie geht es also bei Altenheimen habe ich zum Beispiel dann auch so gemacht dass ich äh, gesagt habe in Absprache mit den Heimleitungen ich gehe tatsächlich auch mal eine komplette Schicht in der Pflege mit mhm. ja, dass man dann tatsächlich das am Hautner, am eigenen Leib erlebt was Pflegedienstleistende eben da täglich äh, machen. Und ähm, meine Botschaft, die ich da dann nur hatte, das hat mir erstens viel gebracht und zweitens mal, ich wusste, diesen Beruf kann ich nicht ausüben. Äh, ich habe enormen Respekt vor Pflegekräften, die eben da täglich äh, Menschen, äh, unterstützen und helfen, äh, weil das ein extrem auch emotional anstrengender äh, Bereich ja. ist. Ähm, und das ist etwas, was, was sehr beeindruckend ist. Rettungsdienste funktionieren wieder wegen anders. Also man muss sagen, also da, da nimmt man dann auch viel, viel mit in dieser überbetrieblichen Betreuung, hat viele Problemstellungen. Ja, und ähm, kann dann eben auch davon auch profitieren. Auch jetzt in der Lehre habe ich natürlich genügend Beispiele, die ich dann in den Vorlesungen dann immer wieder erzählen kann. Ähm, von, okay. Das
0: Beispiel mangelt in Ihrer Vorlesung nicht, ne?
1: Ich versuche es immer, ich habe nur ein Problem, ich weiß nicht, in welcher Vorlesung ich welches Beispiel schon erzählt habe, weil ich, okay. habe, ich sehe ja die Studierenden, die studieren ja bei uns Security und Safety Engineering, also es werden okay. Sicherheitsingenieure mit einem Zusatzaspekt der Security, ähm, was uns ein bisschen auch ein Alleinstellungsmerkmal macht in Fortwangen. Ähm, aber diese für die Sicherheitsingenieursausbildung ist es ja immer sehr, sehr wichtig. Ich habe auch selber aus meiner Ausbildung natürlich viele Praxisbeispiele mitgenommen von den entsprechend Dozierenden, aber da eben auch die praktische Umsetzung dann zu haben. Das Problem ist bloß, ich sehe die im ersten Semester, im vierten Semester und dann nochmal im sechsten Semester. Und manchmal weiß ich nicht, ob ich das Beispiel schon im ersten Semester erzählt habe, wenn ich die im vierten Semester habe. Aber der große Vorteil ist, die meisten Studierenden vergessen das auch wieder. Insofern kann ich es dann immer zweimal erzählen. Das das ist also auch eine Möglichkeit. Ähm, das kann ich jetzt nee, also gar
0: nicht das, nachholen, dass das passieren kann. <lacht>
1: also, es ist schon wichtig, da so was handfest ist. Sonst kriege ich ja auch in nee. den Feedbackbögen. Also, wir machen ja auch Qualitätssicherung und nee. in den Feedbackbögen kommt es öfters als Rückmeldung: Mensch, toll, die Beispiele, die man dann erzählt, nee. weil dann kann man ja eben äh, nicht theoretisch erklären, was ist der Unterschied zwischen fahrlässig und grob fahrlässig, wenn es ums Unverversicherungsrecht geht, sondern ich habe halt ein konkretes Beispiel, wo wirklich ähm, nur ein Satz in einem den, den Switch gemacht hat zwischen grober Fahrlässigkeit und Fahrlässigkeit, ja. wo dann eben äh, aufgrund dieses einen Satzes dann die Berufsgenossenschaft gesagt hat, okay, das, da, da war ja schon was in Aktivitäten da, es war nicht mehr grob fahrlässig, wir gehen nicht in den Regressverfahren rein. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was viel plausibler ist, als wenn ich jetzt sage, grob fahrlässig ist das Wesentliche, außer Acht halten von allen möglichen Vorschriften. Ne? Dann kann mhm. sich keiner erst einmal was darunter vorstellen. Und das das ist halt das, das Schöne äh, daran, wenn man halt dann eben diese 18 Jahre als äh, Vollselbstständiger dann eben mitberichten kann äh, von allen möglichen Varianten. Also ich habe sehr viele kleine Unternehmen betreut, ja. ähm, also wirklich bis ein Mann runter, habe auch alle möglichen menschlichen Schwächen von Führungskräften miterlebt. Also ein Bürgermeister hat mich mal als am Telefon als verkrachter Existenz bezeichnet äh, und ich sei ein alter Gavara und alles Mögliche. Ne? als auch von den sehr positiven Erfahrungen, Effekten Wo halt dann eben Leute wirklich, wenn sie ein Problem hatten, auch angerufen haben und sich dann auch bedankt haben. Also gerade ähm, in dem einen Fall mit der groben Fahrlässigkeit, äh, die diese Gemeinde war heilfroh gewesen, dass sie mich hatten, weil sie dadurch natürlich aus dem Regressverfahren dann draußen waren. Ähm, und das sind natürlich dann die, die schönen äh, Momente äh, mit dabei. Ich habe aber auch die, durchaus Projekte gehabt bei Großkonzernen, gerade der Chemieindustrie, gemeinsames interdisziplinäres Kon äh, Projekt mit äh, Psychologen, Ingenieur und mich als Chemiker dann in dem Fall äh, zusammen. Da ging es um Fragestellung der Sicherheitskultur ähm, und das kann ich nur interdisziplinär lösen.
0: Ja, ja, das stimmt. Wie sind die dann zum Professor geworden?
1: in dem eine Stelle ausgeschrieben war und ich mich darauf beworben habe. Äh, nee, also ähm, es gibt ja nicht in Professuren im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz, gibt es ja relativ wenige in Deutschland. Ja. Ähm, na, sagen wir? Der größte Standort ist natürlich äh, Wuppertal. Wuppertal ist natürlich mit einer hervorragenden Kraft da auch besetzt, äh, die Fra der Frau Kollegin Kahl. Schöne Grüße an äh, äh, Und äh, äh, insofern gab es da nicht viel. Also es war eher eigentlich... Ähm, und das
0: dort, bis der Platz wieder frei wird, ne?
1: Das dauert ja. Das ist äh, ähm, ja darauf zu spekulieren, hat ja auch keinen Sinn. Also ähm, nee, also es war dann irgendwann mal ähm, eben ausgeschrieben. Ich habe es dann durch Zufall im Sicherheitsingenieur in der Zeitschrift dann gesehen, die Stellenausschreibung. Ich habe gesagt, Ach, Schwarzwald ist ja ganz schön. Ich als alter Franke äh, gehen mal halt in den Schwarzwald runter und dann habe ich mich beworben. Ähm, dann war natürlich das ganz normale Berufungsverfahren äh, gewesen, also mit äh, Ausschreibung, mit Berufungsvorträgen, mit äh, Beurteilung. Bis, das hat sich dann auch noch eine ganze Weile lang hingezogen, ähm, aber es ist dann erfolgreich gewesen. Die Stelle wurde damals neu geschaffen, weil der Studiengang war da noch im Ausbau befindlich gewesen. Das war quasi die letzte, die dann neu besetzt werden sollte. In dem Bereich, das heißt, der Studiengang läuft jetzt auch schon seit, ich glaube, 13 oder 14 Jahren in Fortwangen. Und wir haben ja auch die Berechtigung der SIFA-Qualifizierung vom Arbeitsministerium hier anerkannt bekommen. Und da hat es eigentlich ganz gut gepasst. Also vom Fachlichen her gesehen hat die Stelle super auf mich gepasst, muss man wirklich sagen. Von der Ausschreibung her, gut, man muss halt dann immer durch ein Bewerbungsverfahren durch und muss halt Glück haben, dass es keinen Besseren gibt, der sich dann auch beworben hat. <lacht>
0: Das, äh, ja und das hat dann auch so gepasst ne und jetzt machen sie das seit schon einigen Jahren ich glaube sechs mittlerweile ne und ja, ähm,
1: im Oktober also, sind sechs dann ja was ähm,
0: also sie haben ja dann beide Seiten kennengelernt sowohl die Theorie Methodik und die Theorie von von Hochschulseite als aber auch ja die betriebliche Praxis was ist ähm, was ist da in den vergangenen Jahren auch für eine oder was hat da für eine Entwicklung stattgefunden im Arbeits- und Gesundheitsschutz der ähm, den Sie wahrgenommen haben, den Sie beobachtet haben und auch, was glauben Sie, in welche Richtung sich das noch entwickeln muss oder weiterentwickeln muss, wo wir noch daran arbeiten müssen, dass wir da besser werden um Potenziale voll auszuschöpfen.
1: Also es ist natürlich alles in einem steten Fluss, das muss man sagen. Es gibt technologische Veränderungen, die auch beim Arbeitsschutz nicht Halt machen äh, Mache ich mal ein einfaches Beispiel, wie ich am Anfang losgefahren bin. Äh, 97 zu den ersten Betrieben da hatte ich noch drei große Aktenkoffer im äh, Kofferraum gehabt. Da waren die ganzen Unverfüllungsvorschriften drinnen, weil damals gab es noch mobile Laptops mit CD, wo die Vorschriften drauf sind. Das gab es damals einfach noch nicht. Okay. Wie dann die ersten aufkamen, da konnte man wenigstens vor Ort mal bestimmte Sachen nachrecherchieren. Äh, und bis dann tatsächlich auch mobiles Internet möglich war, das hat ja noch mal eine ganze Weile lang gedauert. Das heißt, diese ganze Entwicklung ist natürlich auch am Arbeitsschutz nicht äh, äh, vorbeigegangen, einschließlich aller gesundheitlichen Belastungen und Einschränkungen. Ne? Ich habe ähm, äh, aktuell das Problem in dieser ganzen Corona-Krise, ich werde mit E-Mails zugeschüttet ohne Ende, das sind natürlich psychische Belastungen. Und das mhm. ist natürlich auch so ein Punkt, ähm, der hat sich tatsächlich auch verschoben. Ähm, das heißt, wir haben relativ viel getan im Bereich äh, der technologischen Belastungen, ich sage jetzt mal technologischen Belastungen, ne, ob jetzt äh, äh, Schneiden, Stechen, Scheren oder chemisch oder äh, elektrisch äh, ist, da hat sich einiges getan, so dass von der von der Gewichtung her das eine abgenommen hat und das andere natürlich deutlicher mhm. präsenter ist oder vielleicht auch zugenommen hat, weil natürlich diese Reizüberflutung über die vielen Medien äh, natürlich auch noch zu psychischen Belastungen geführt hatte. Wir hatten auch Tendenzen gehabt, also wie ich angefangen habe, die ersten Rettungsrechnungen zu betreuen. Da kam dann das Thema des posttraumatischen Stresssyndroms erstmal gerade so ein bisschen auf. Da gab es dann auch Schwerpunktaktion von der Bayerischen Gewerbeaufsicht zu dem Thema, ähm, bei dem wir uns da äh, auch mit einbringen konnten, ähm, mit den Betrieben. Und ähm, äh, die, die, das äh, ist mittlerweile heute vollkommen anerkannt, dass man sagt, ich muss äh, für Einsatzkräfte etwas tun, wenn die da ein traumatisches Ereignis haben mit irgendwelchen äh, schweren Verletzungen oder Massenverletzungen äh, oder mit äh, zum Beispiel Kindern oder so ähnliches, äh, dann muss ich da auch eine gewisse Betreuung haben. Das ist heute viel, viel selbstverständlicher geworden. Ich glaube, dass es eine äh, sehr positive Entwicklung ist. Ähm, äh, das heißt psychische Belastung haben wir das eine, äh, was sicherlich sich verschoben hat. Die technologischen äh, Herausforderungen sind das zweite. Wir haben natürlich auch veränderte Arbeitsbedingungen. Jetzt gerade mhm. ganz aktuell durch diese Corona-Krise ist ja das Thema Homeoffice ganz nach oben gekommen. Ähm, also wie kann ich vernünftig damit umgehen, wenn ich jetzt auf die Schnelle ähm, hier sozusagen zu Hause Arbeitsplätze einrichte, was auch durchaus zu massiven Belastungen führt hat. Ich habe mit einigen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die im Homeoffice eben sind. Wenn halt auch gleichzeitig die Schulen und die Kitas dicht sind, dann ist das natürlich eine enorme Belastung für denjenigen, der das Kind gerade betreuen soll und gleichzeitig hier am Rechner irgendwelche Texte schreiben soll oder E-Mails beantworten soll oder Tabellenkalk Kalkulationen eingeben soll. Mhm. Also auch da haben wir veränderte Bedingungen und auch da muss man dann tatsächlich auch interdisziplinär rangehen. Wir haben technologische Möglichkeiten, wir haben aber auch tatsächlich, äh, ich muss mit den Leuten äh sozusagen stärken, sie resistenter machen. Äh, na, resistenter, das klingt immer blöd, aber als, ähm, äh, ein Stück weit äh, Unterstützung geben, dass sie in der Lage sind, hier auch klar zwischen Privat und Beruf zu trennen, auch wenn das der Arbeitsplatz vielleicht tatsächlich zu Hause äh, vor Ort ist. Also auch das sind natürlich neue Herausforderungen, die auf uns zukommen, neben den ganzen Fragestellungen des Infektionsschutzes, die wir jetzt in dieser pandemischen Situation haben. Wobei das gar nicht einmal so neu ist, äh, Pandemie Drohende Pandemie hat wir ja schon öfters mal gehabt. Mhm. Insofern, eigentlich hätte man auf das eine oder andere vielleicht auch früher schon reagieren können, wenn man die damaligen Pandemierahmenpläne etwas ernster auch umgesetzt hätte. Aber gut, es ist jetzt so, wie es ist. Und jede Pandemie ist auch anders. Das hätte auch nochmal in anderen Richtungen ausgehen können. Ich sehe noch einen weiteren ganz, ganz wichtigen Schwerpunkt oder das eine ist auf der Ebene des, des Arbeitsschutzmanagements. Ich glaube, mit der 45001 haben wir da auch ein gutes Instrument bekommen, um hier auch das systematische, Implementieren im Unternehmen, der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit äh, zu verstärken, äh, einschließlich natürlich deren Messbarkeit. Da haben wir auch im Moment versuchen wir da einen Forschungsantrag äh, in der Richtung auch zu platzieren im Bereich Arbeitsschutzkennzahlen. Da haben sich also etliche große Firmen äh, zusammengetan, äh, okay. um hier gemeinsam mit zwei äh, Hochschulen da etwas zu machen. Ähm, aber also das ist im Bereich des Arbeitsschutzmanagements. Also Was das Zweite ist, mhm. halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ist diese Präventionskampagne, Commitment der, um, und für Versicherungsträger, mhm. äh, nämlich wenn es um die Kultur im Unternehmen geht. Also es reicht ja nicht nur dazu, ich habe die Vorschrift eingehalten und Haken dran, ist es ist gut so, sondern ich will ja als Unternehmen auch dafür sorgen, dass Menschen, dass Mitarbeiter im Unternehmen gehalten werden können, da auch zufrieden sein könnten Also muss ich mir überlegen, wie kann ich da proaktiv etwas tun. Und dazu gehören gesundheitsförderliche Maßnahmen, Gesundheitsmanagement vielleicht auch ein bisschen mit rein. Also deswegen bin ich auch froh, dass wir bei uns in der Fakultät ja auch die Studiengänge Gesundheitswissenschaften und Gesundheitsförderung haben, was auch zu einer schönen Schnittstelle führt, wo wir auch zum Teil gemeinsame Geschichten dann auch machen. Und äh, aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch den Leuten ein Zufriedenheitsgefühl äh, nehmen, äh, geben. Ja. Äh, das heißt also, äh, wenn man will, auch Marx hat es schon gesagt, Arbeit ist mehr als nur Broterwerb, äh, Arbeit ist ein, eben mhm. auch ein Stück weit Identifikation des Menschen mit einer mit einer Tätigkeit, wo die auch zufrieden machen soll. Und man merkt schon, also Leute in der Fleischereibranche, die werden nicht so schnell zufrieden werden. Das heißt, während Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die haben einen super tollen, traumhaften Job, den ich eben nur empfehlen kann. Und man sagt, da kann ich echt zufrieden werden, auch wenn ich viele Konflikte dann aushalten muss.
0: Ja. Ja, das stimmt. <lacht> Fleischerei oder mit oder ja, die Beschäftigungsverhältnisse in Fleischereien sind aktuell äh, omnipräsent. <lacht> ich habe ähm, noch ja <lacht> ähm, findet das, Sie haben ein schönes Thema angesprochen über die Commitment Kampagne. Ähm, die Kultur oder Maßnahmen zur präventive Maßnahmen zur Kulturentwicklung findet das in Ihrer Wahrnehmung schon auch statt in den Unternehmen? Ähm, ganz präsent oder ähm, ja, fehlt es da noch so ein bisschen an Maßnahmen, an anpackbaren und handhabbaren Maßnahmen, um die dann auch in den Betrieben oder in, um in Betrieben diese Kulturentwicklung voranzutreiben.
1: Ähm, lässt sich sicherlich nicht pauschal beantworten. Äh, also ich glaube, da sind die Unternehmen viel zu unterschiedlich, als dass man sagen kann, äh, wie weit bin ich denn mit der Kulturentwicklung. Ähm, es gibt einige Konzerne, gerade in der chemischen Industrie, die ja sehr, sehr weit äh, vorangeschritten sind, eine Unternehmenskultur im Bereich einer Sicherheitskultur zu entwickeln und auch zu messen. Also das eine Projekt, wo ich damit beteiligt war, da ging es ja genau um diese Messbarkeit ein Stück weit. Ist halt mit einem bestimmten Aufwand verbunden natürlich. Also da muss man auch bereit sein, ein bisschen Manpower reinzustecken. Ähm das wird aber sicherlich bei der Schlosserei um die Ecke oder beim KSZ-Handwerk um die Ecke ein bisschen anders sein. Ne? Wenn da wiederum natürlich ein Großkonzern hinten dran steckt, dann ist vielleicht etwas mehr ähm, aktiv dran, ähm, äh, als wenn es jetzt nur ein Standalone-Betrieb ist, mhm. ähm, wo es sehr, sehr stark davon abhängt, was macht die Führungskraft. Aber es gibt auch ganz, ganz andere Beispiele. Wir hatten mal, also ich zitiere den auch gerne, es gab mal in Nürnberg einen kleinen Formenbauherr 17-Mann-Betrieb. Der bekam damals einen Preis vom Herrn Müntefering, weil er eben auch bevorzugt ältere Arbeitnehmer durchaus auch methodisch integriert hat. Den habe ich dann auch dann mal zum Vortrag eingeladen. Und der begann mit den Worten, er weiß jetzt gar nicht, warum er jetzt hier immer eingeladen wird zu Vorträgen, weil er hat doch nichts anders gemacht als logischen Menschenverstand. Und der hat tatsächlich gesagt, ich muss nicht nur die technischen Maßnahmen, nicht nur das Heben tragen und alles Mögliche sicher machen, das hat er auch vorgestellt, das ist auch wichtig. Aber er hat gesagt, er muss neue Mitarbeiter methodisch integrieren. Er muss dafür sorgen, dass die untereinander reden. Er kann denen nicht mit irgendwie Tai Chi oder Qui kommen, weil das sind gestandene Franken, die brauchen was Gescheites. Also hat er denen eine Tischtennisplatte hingestellt. Das heißt, er ist individuell auf die Leute eingegangen, und hat versucht, eben Instrumente zu implementieren, die also über das rein technische Sicherheit hinausgehen, um äh, sozusagen eine Unternehmenskultur aufzubauen, äh, ohne dass das vielleicht so benannt hatte. Ähm, und deswegen denke ich, es geht auch im Klein- und Kleinstbetrieb mit dabei. Letztendlich, wir wollen ja auch äh, bei... Im Rahmen unserer Partnerschaft als sowohl als Verband, als VDSI, als auch als Hochschule mit der Commitment-Kampagne. Äh, gerade als Hochschule wollen wir das ja auch bei uns ein bisschen implementieren. Ähm, das heißt, nicht nur Tools schaffen, die im Rahmen der Kampagne genutzt werden können, sondern eben auch das Thema Unternehmenskultur ein Stück weit ins, in die Hochschule mit reintragen. Dass wir da noch viele Wege vor uns haben, also wenn ein Unternehmen heute sagt, ach, ich führe das jetzt ein und nach drei Tagen, jawohl, ich habe es erreicht, dann glaube ich dem erst einmal nicht, weil das viele, die es einführen, werden erst mal feststellen, an welchen Stellen es alles noch knirscht und hapert. Also es, wir haben sicherlich Bereiche, wo wir sagen, da sind wir jetzt rein nur regelorientiert, wir haben aber jetzt zum Beispiel in der Corona-Pandemie haben wir einige Bereiche, ohne dass wir groß auf äh, Commitment oder Ähnliches haben, wo wir sehr, sehr proaktiv äh, tätig waren als Hochschule und eben auch sehr, sehr proaktiv ähm, äh, reagiert haben, also zum Schutz der Mitarbeiter und äh, der Gesundheit äh, der Studierenden auch. Mhm.
0: Die, ähm, ein, ein weiteres spannendes Thema, ähm, was gerade auch viele unserer ähm, ja, betrieblichen äh, Stakeholder vor Ort Interessiert ist das Thema DGUV-Vorschrift 2. Ähm, die DGUV-Vorschrift 2 beschreibt ja Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit in ihren Einsatzzeiten und auch in ihren Tätigkeiten und in ihrem Wirkungsbereich. Und ähm, da ist es nach meinem Kenntnisstand auch so, dass die Stück für Stück überarbeitet wird und angepasst wird. Vielleicht können Sie da, oder der VDSI wirkt dort mit in der Neufassung oder in der Gestaltung und vielleicht können Sie da mal einen kurzen Einblick schon mal geben, in welche Richtung das unter Umständen gehen kann oder gehen wird.
1: Ja, es ist ein großes Thema, weil das natürlich seit längerer Zeit schon diskutiert wurde. Es begann damit, dass eben eine Evolution stattfand äh, zur Vorschrift 2, ähm, die durchgeführt worden ist, um mal Rückmeldungen zu sammeln, an welchen Stellen kann etwas besser oder schlechter gemacht werden. Ähm, wir haben da auch als Verband äh, natürlich eine Position entwickelt, die, ähm, zu diesen ganzen Rückmeldungen. Ähm, ein paar Punkten werden wir uns wahrscheinlich äh, durchsetzen. Ähm, oder was heißt durchsetzen? Das macht, man macht es ja eigentlich im Konsens. Man möchte ja, letztendlich wollen ja alle dasselbe, äh, nämlich dass arbeitssicher ja. und gesund ist. Ne? Und äh, die Wege dahin sind halt zum Teil unterschiedlich. Ähm, und es gibt natürlich auch unterschiedliche Interessen, auch von den äh, Sozialpartnern aus gesehen. Ähm, die einen sagen, naja, so, so frei wie möglich gestalten. Die anderen sagen, äh, naja, gewisse Verbindlichkeit muss halt eben dann schon mit dabei sein. Ähm, ausgehend von diesen Erfahrungen gibt es ein paar äh, Punkte, die ähm, eben... Äh, letztendlich äh, diskutiert werden. Das eine äh, Punkt war zum Beispiel die Eingangsqualifikation, um eben als Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt werden zu können. Da gibt es auch innerhalb der ähm, äh, Bund und Länder gibt es da durchaus unterschiedliche Positionen. Wir haben da auch als Verband eine etwas entwickelt, ähm, da ähm, eine gewisse technisch-naturwissenschaftliche Grundkompetenz zu fordern, wir haben verschiedene äh, Berufsmöglichkeiten aufgezeigt, wo wir gesagt haben, wo es Grenzen gibt, wenn es also eine reine, ähm, sagen wir mal, nicht technische Ausbildung ist. Also der Betriebswirt oder der Jurist ist aus unserer Sicht jetzt erst einmal nicht die geeignete mhm. Ausgangsqualifikation, äh, äh, während ähm, natürlich der Ingenieur, der Chemiker, der Physiker, ähm, äh, die übrigens in einigen Bundesländern auch sich auch Ingenieure nennen dürfen, ähm, nicht in allen, aber ähm, das ist, wird auch gerne durcheinandergebracht, was dann heißt immer, die Chemiker brauchen Sondergenehmigung und ähnliches das ist natürlich Quatsch. In Baden-Württemberg darf ich mich Ingenieur nennen als Chemiker. Ähm, und äh, 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 also auf alle Fälle diese ganzen Berufe, die sehen wir gut geeignet. Ich denke auch, dass Medizin eine gewisse Naturwissenschaft die Grundlage hat, Arbeits- und Organisationspsychologie. Die können zumindest auch gut Statistik rechnen. Also, das heißt, ja, müssen die einfach auch. Und ich glaube, dass da eben auch viel Zugangsmöglichkeiten besteht. Jeder hat das seinen eigenen Schwerpunkt. Der Chemiker hat halt die Gefahrstoffe, der Elektroingenieur den Strom. Der Arbeits- und Organisationspsychologie, das Verhalten der Mediziner natürlich auch das, äh, das, äh, das menschliche, sozusagen biologisch-menschliche ähm, äh, Stück weit äh, mit dabei. Wobei bei den Medizinern ist es meistens so, wenn die Fachkräfte der Arbeitssicherheit werden. Ich kenne zwei, die bei mir auch in der Ausbildung waren. Okay. Ich war lange Zeit selber in der sifa ausbildung tätig. Ähm, äh, die haben eher dann in Großbetrieben die Schnittstelle, die Kommunikationsschnittstelle okay. zwischen der Arbeitsmedizin und der Sicherheitstechnik äh, setzt ähm, und äh, oder sind halt eben leitende Fachkraft äh, mit gleichzeitig leitenden Betriebsarzt geworden beides und mussten,
0: zusammen, ne? ja.
1: Ja, dass die beides dann zusammen machen, weil im Regelfall ist es bei Medizinern seltener, aber da haben wir zum Beispiel äh, Vorstellungen gemacht, dasselbe ist natürlich, was heißt Meister ähnlich, was heißt Techniker ähnlich in der mhm. Vorschrift 2, da haben wir auch Vorschläge gemacht, ich denke da äh, haben wir auch einiges Vernünftiges beigetragen, ähm, so was ich äh, gesehen habe, äh, muss sich natürlich im Klaren sein, dass das ein oder andere hier an der Stelle in dem Arbeitssicherheitsgesetz von 1973 natürlich so noch gar nicht angedacht wurde. Und das ist natürlich etwas, wo sich dann auch zum Teil Bundesländer oder auch Bundesarbeitsministerium dann darauf zurückzieht, sagen, im Moment im Arbeitssicherheitsgesetz steht aber nur Meistertechniker oder Ingenieur. Und dieses, diese Grenzfälle, die auch die heutigen Berufswege natürlich vorziehen, das kannte man 1973 einfach noch gar nicht. Das also das wäre so ein, ein Punkt, äh, der sicherlich in der Diskussion ist. Ähm, dann, es gibt eine schwere Diskussion natürlich um die Fragestellung bei der Ermittlung der Grundbetreuungszeiten, das Kopfzeitprinzip, ähm, äh, ob das äh, noch Gültigkeit hat. Ähm, wir als VDC sind natürlich ganz klar der Meinung, ähm, ich kann Köpfe nicht teilen, egal ob sie Teilzeit oder Vollzeit arbeiten, sie müssen sicher mhm. und gesund arbeiten. Ähm, äh, da gibt es andere Positionen, gerade auch von Sozialpartnern äh, äh, mit äh, reingebracht, die sagen, wir müssen eine Umrechnungsformel haben, so ähnlich wie es eben das Arbeitssicherheitsgesetz oder die, für den, die Grenze für den Arbeitsschutzausschuss kennt, das, ähm, ähm, da werden wir uns wahrscheinlich auch nicht durchsetzen, also im Moment so die Tendenz, ähm, auch wenn wir es gerne hätten, ähm, ebenso, ähm, äh, wird es natürlich auch äh, Fragestellungen bezüglich dieser Zeiten geben. Ähm, es gibt ja so Mindestzeiten der Aufteilung der Grundbetreuungszeiten zwischen Betriebsarzt und Fachkraft der Arbeitssicherheit. Ähm, und da muss man natürlich äh, auf der einen Seite Frage stellen, ist es, wie, wie praktikabel umsetzbar ist das tatsächlich jetzt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sicherstellen, dass nicht eine der beiden Fachdisziplinen da irgendwie hinten runterfällt, ähm, weil wir brauchen beides. Wir brauchen die medizinische und die sicherheitstechnische Betreuung äh, im Unternehmen und auch in den kleinen Unternehmen sollten wir beide Fachkompetenzen haben. Es wird wohl auch eine Tendenz geben, ab wann ähm, diese Kleinstbetriebsregelung, das mhm. heißt also unter zehn Mitarbeiter, dann ist es ja im Moment noch so, dass ich keine feste Zeit habe, sondern dass ich nur eine Gefährdungsbeurteilung mach, äh, machen muss als Unternehmer und mich dabei beraten lassen muss, im Bereich der Regelbetreuung zumindest, wenn ich mich befinde. Es gibt wohl so eine Tendenz, dass diese Grenze etwas nach oben gesetzt werden soll, ähm, okay. aber... Ähm, und dann gibt es ja noch die alternative Betreuung, das haben wir dann auch noch äh, mit ja. dem Unternehmermodell, was häufig so äh, bezeichnet wird, also mit Motivationsmaßnahmen für den Unternehmer. Auch da gibt es ein bisschen Diskussionen über die Grenzen und ähnliches. Ähm, Letztendlich ist alles noch in der Erarbeitung. Es gibt ein paar Tendenzen, die sich wohl abzeichnen. Mhm. Ich denke, es wird aber noch eine ganze Weile dauern und jetzt Corona-bedingt natürlich nochmal zusätzlich verzögert, bis da auch die entsprechenden Konsensfragen gefunden sind. Wie gesagt, wir als VDSI haben eine eine klare Position bezogen. Wir haben sitzen auch also mit mehreren Vertretern in den entsprechenden Gremien dann auch drinnen. Aber ähm, eben, äh, es ist da auch noch einiges im Fluss. Ähm, also ich kann auch, weiß jetzt auch gar nicht, wie der ganz aktuellste Stand ist. Ähm, äh, weil das müsste ich mir jetzt dann auch erstmal wieder äh, nachschauen, ähm, was da in den äh, Papieren gerade aktuell
0: Gibt Es da eine Tendenz, äh, wann das, äh, wann die neue oder die Neufassung der DGUV 2 kommen sollte, oder? Vor Corona, oder also, nach Corona?
1: Als, also konkret weiß ich äh, im Moment keinen Termin im Kopf. Ähm, mhm. ähm, so roundabout hätte ich so gesagt, äh, sollte es ursprünglich so in einem Jahr oder sowas vielleicht okay. mal kommen. Ähm, aber das ist jetzt rein meine persönliche Einschätzung. Ähm, ich nehme auch schwer an, dass das durch Corona spezifisch jetzt alles sich nach hinten verlagert hat.
0: Das, kann man also das, hat das hat noch eine schwer.
1: ganze weil dauernd, vielleicht kommt es auch schneller. Ich kann keine Ahnung. Also das ist jetzt alles ein bisschen ja, Kaffeesatzleserei. Also ich, ich kann es nicht definitiv sicher sagen, weil ich habe darüber keine Informationen.
0: Okay. Jetzt haben Sie ja schon mal einen Punkt aufgeführt, an dem der VDSI mitwirkt. Was, äh, hat sich, äh, was haben Sie sich oder auch der Forschung des VDSI so für die nächsten Jahre an Mitwirkung und Gestaltung vorgestellt? Was kommt da oder woran wirken Sie auch mit und treiben Sie weiter voran?
1: Ähm, also wir haben mal zwei Ebenen. Wir haben der eine das ähm, was mehr, was ich jetzt mal mehr in Richtung operativ mal äh, bezeichnen würde. Wir sind dabei natürlich die Möglichkeiten der Digitalisierung weiter ähm, auszubauen. Also jetzt auch für unsere eigenen äh, Verbandsmedien. Wir haben jetzt vor kurzem jetzt erst eingerichtet, äh, dass wir für die Regionalveranstaltungen einen, äh, entsprechende Lizenzen für ein Videoportal äh, eben äh, erworben haben, dass wir in okay. Veranstaltungen bis zu 100 Teilnehmern über äh, dieses Portal Theoretisch auch bis 200 Teilnehmern, glaube ich, wenn ich es so richtig im Kopf habe, ähm, äh, eben anbieten kann. Das heißt, wenn Regionen Fortbildungsveranstaltungen machen wollen und im Moment mangels äh, Präsenzmöglichkeiten, weil halt eben Leute Reiserestriktionen haben, weil halt eben auch noch vor Ort Veranstaltungen verboten sind äh, und ähnliches, äh, dass dann eben auch eine virtuelle Möglichkeit gibt, hier Fortbildungen ja. äh, auch voranzutreiben. Also das ist so etwas ähm, auf der einen Ebene. Das heißt, auch die Social-Media-Kanäle äh, sind wir am prüfen, sind wir am überlegen, wie wir was bespielen können. Das, man muss sich das sehr genau überlegen, äh, weil erst anzufangen und dann festzustellen, oh, das übersteigt meine Kapazitäten, macht eher mehr kaputt als äh, äh, den, äh, als, äh, den vorsichtigen Einstieg zu machen. Ich prüfe mal, ich fange mal mit dem Ersten an mhm. ähm, und versuche das dann sukzessive auszubauen, weil wir eben auch feststellen, dass er eben einige der Mitglieder gerade, ähm, na, das ist vielleicht eine Generation, fragen nicht nur, ähm, 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 eben sehr stark mit äh, diesen Online-Kanälen arbeiten. Das ist, das ist ganz persönlich. Ne? Ich habe einen Kollegen, äh, der ist Regionenleiter in einem äh, Gebiet, der macht unwahrscheinlich viel, ist auch sehr viel auf den Foren unterwegs, egal ob es auch, auch auf CFA Community oder ähnliches wo wir ja auch kooperieren, äh, mit dabei, äh, wo ich auch mit dem Fachbeirat mit dabei bin, um, äh, was eine sehr gute Plattform ist, weil sie moderiert wird. Ja, aber ähm, eben ähm, da muss man das muss man auch mögen ne? und wie gesagt ein kollege der ist älter wie ich äh, mhm. der ist da sehr aktiv ich persönlich bin da relativ wenig aktiv weil mir reichen schon die normalen Kanäle für mich persönlich aus ähm, deswegen habe ich für mich persönlich entschieden nee die social media kanäle bespiele ich jetzt ich als Arno weber jetzt erst ja. einmal weniger ähm, mit dabei ähm, also das ist so ein Teilbereich, also dass man sagt, okay, in diese Digitalisierung. Dann haben wir natürlich das ganze Thema der Commitment-Kampagne, dass wir ähm, ja. weiter natürlich bespielen wollen. Wir haben aber auch die Themen der des ähm, digitalen Wandels, also Schlagwort Industrie 4.0 oder Arbeit 4.0 oder wie auch immer man das jetzt mit 4.0 abkürzen will, aber was sich halt so ein bisschen dahinter äh, äh, birgt. Da hatten wir ja auch das, das Forschungsprojekt Prävention 4.0, ähm, mhm. wo wir in diesen Forschungsgemeinschaften mit dabei waren ähm, und auch das, ähm, äh, gilt es natürlich weiter äh, herauszubauen. Also wir werden irgendwann erleben, dass wir die intelligente PSA bekommen. Äh, ne? Also die Firmen forschen dran ähm, und dann ist nur die Frage, welches Potenziale hat das auch für uns? Was habe ich da für Möglichkeiten? Wir werden auch erleben, dass in bestimmte, besonders gefährliche Bereiche Menschen vielleicht gar nicht mehr reingehen müssen. Ne? Also nicht umsonst haben Hilfswerke, THW oder sowas, haben mittlerweile Drohnen, die sie in Katastrophengebiete eben reinfliegen lassen können und dann vor Ort Aufnahmen machen können, ohne dass eine Mensch reingeht und äh, Recherchen machen kann. Ne, sehr, sehr eindrucksvoll zu sehen war das bei dem äh, Großbrand ähm, äh, im äh, da im, in der, im Raum, na, äh, beim Europapark, äh, wo dann eben das THW hinterher mit Drohneneinsatz dann eben die Brandflächen noch abgeflogen sind, wo noch eventuell das äh, sind. Also das sind dann alles so Herausforderungen. Wir haben natürlich das Arbeitsschutzmanagement ähm, und das Problematik. Da versuchen wir eben da auch äh, mit einem Forschungsprojekt äh, eben voranzukommen, auch als VDSI. Äh, das ist ein äh, wichtiger Punkt. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die der ganz normale, äh, reguläre Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ne? Also bei allen neuen Themen ähm, äh, das, was früher Aua gemacht hat, macht auch heute noch Aua. Äh, ne? Und die Säge, die auch früher den, den Finger erfassen konnte, wenn man den Handschuh angetragen hat, macht es auch ja. heute noch. Also auch diese Kompetenzen müssen natürlich auch weiterhin, die Erfahrungen müssen auch weiterhin ausgetauscht werden. Äh, vielleicht sogar noch komplexer, weil wenn die Maschinen jetzt im Internet hängen, muss ich auch noch die richtigen Fragen stellen, äh, wo ist denn die Sicherheitslücke im Internet? Äh, dass mhm. die Maschine gehackt werden kann und, und dann Unsinn macht äh, und eventuell dann eben auch eine, eine Hand abhacken kann oder oder ähnliche Dinge. Also auch die Fragestellungen müssen wir stellen. Das heißt, wir haben auch Verzahnungen mit Fachdisziplinen, die wir früher relativ vom Arbeits- und Gesundheitsschutz ja weit weg hatten nämlich der ganze Security Bereich das wird jetzt auf einmal sehr sehr nahe herangerückt, weil ich habe ja, die,
0: die, die ne? haben die ja.
1: Datensicherheit mit drinnen denken wir nur an die Diskussion Umgang mit Verbandbüchern dürfen Verbandbücher ja. noch offen dem liegen der Datenschutzbeauftragte sagt natürlich nee das sind personenbezogene Gesundheitsdaten die dürfen nicht mehr offen auf dem, auf dem offen rumliegen ich persönlich habe natürlich Interesse daran, dass die Leute das ein Tragen, ne? Und das heißt, die Barriere, einen Verbandbucheintrag zu machen, die ist natürlich eine eine viel, viel höhere, wenn ich da erst mich irgendwo online anmelden muss und alles Mögliche machen muss oder einen Zettel mhm. äh, einscannen muss und dann wegmailen muss oder sowas, als wenn ich es dann vor Ort gleich im Verbandbuch dann eingetragen habe. Aber die Diskussionen haben wir noch. Wir haben diese interdisziplinären Zusammenarbeiten ähm, ähm, mit der Security, wir haben die mit dem Brandschutz natürlich so schon immer äh, gehabt, mit, mit den Psychologen, mit den Medizinern machen wir es ja auch schon seit vielen Jahren, ähm, aber wir kriegen da teilweise auch neue Fragestellungen äh, mit rein. Neben dem natürlich, dass ich auch mir Gedanken machen muss, ähm, was löst denn das dann zum Beispiel für Stresssituationen aus, wenn ich merke, mein Rechner ist gerade von einer fremden Macht in Anführungszeichen übernommen worden ja, ja. und ich habe ja eventuell hier sensible Daten drauf. Das ist dann auch nochmal ein Zusatzstressfaktor. Das heißt, gerade wenn man in der Online- oder im Homeoffice drinnen sitzt mhm. und zu Hause dann sozusagen seinen Rechner hat, ich muss ja dann auch für eine gewisse Datensicherheit sorgen und habe dann einfach auch hier äh, Problemstellungen, Fragestellungen, die dann nochmal auftreten, weil die nämlich zum zusätzlichen Stress mit dazukommen. Übrigens meiner ja. Ansicht ist Homeoffice ein viel komplexeres Problem, die, die Datensicherheit als äh, jetzt den Arbeitsplatz sicher und gesund zu gestalten. Ja. Also.
0: ja, ja, ja. Mit Sicherheit, ja, das stimmt. Jetzt Das sind viele, viele Punkte, die ähm, ja, als Tätigkeit des VDSIs äh, zurückzuführen sind, die Sie da mit aufnehmen. Haben Sie oder was sind auch die Forschungsschwerpunkte Ihres Lehrstuhls in den kommenden Monaten? Geht das mit einher oder haben Sie da nochmal ganz ähm, ja, ganz besondere oder andere Themen, die Sie sich im Rahmen Ihrer Lehrstuhltätigkeit Forschungsschwerpunkt widmen?
1: Ähm. Also ein zum teil geht es äh, her also dieses projekt dieses forschungsantrag kennzahlen denn ähm, das sind wir als hochschule sozusagen projektantragsteller eine zweite universität in darmstadt die ist noch mit dabei ähm, äh, äh, gewesen wir sind im, im ersten anlauf erst einmal gescheitert wir haben äh, acht bis zehn institutionen und firmen die mit dabei äh, sind äh, wenn es reicht es könnte sogar mehr sein mittlerweile ähm, äh, auch eben der VDSI. Das ist also ähm, ein äh, Bereich. Wir haben ähm, also an der Stelle natürlich einen Forschungsantrag gestellt, aber es ist nicht so, dass wir noch nichts getan haben. Also, ich habe jetzt gerade eben gestern wurde eine Thesisarbeit abgegeben, wo auch ein Kennzahlenprojekt von einem Unternehmen eben mit mit aufgegriffen worden ist, um wie kann ich Arbeits und Gesundheitsschutz messbar machen letztendlich. Ja. Das ist ein Punkt. Wir haben die Kampagne Commitment habe ich bestimmt jetzt oder fünf Abschlussarbeiten. Wir haben aktuell natürlich mit dem Thema Pandemie, also Umsetzung von Pandemieplänen, äh, zeitliche Entwicklung von Pandemieplänen, haben wir jetzt äh, eine Abschlussarbeit ausgegeben, ähm, wo wir eben ein Stück weit da Informationen äh, rankriegen. Wir haben jetzt äh, hatten für den PARSE-Kongress eben zum Thema Commitment was eingereicht gehabt. Ähm, ähm, der ist, ist leider, findet er nicht statt, ähm, äh, der Kongress, aber ähm, wir haben äh, da durchaus ähm, einiges an Beiträgen liefern können. Also ähm, ist, das Ganze ist breit gefächert. Wir haben jetzt auf der anderen Seite ja. wieder auch äh, jetzt ein Themenfeld, da kommt wieder meine alte Chemie mit drin. Da geht es um dem Thema Einsatzkleidung von Feuerwehr Einsatzkräften und äh, äh, Kontamination durch äh, bestimmte Schadstoffe äh, mit dabei. Wir haben das Thema Arbeitsplatzgrenzwertorganisation. organisation Wie kann ich das im Unternehmen, im Großunternehmen vernünftig organisieren? Wir haben Gefahrstoffproblematiken. Also ich hatte mal das Ziel gehabt, einen Simulationsbehälter zu entwickeln. Das ist jetzt ein bisschen pausiert, auch Corona-bedingt. Aber um eben eine bestimmte, definierte Gefahrstoffkonzentration in einem bestimmten Volumen zu erzeugen. Um dann wiederum Probennahmesysteme, die, es gibt ja die Standardprobennahmesysteme vom IFA, äh, um die ein Stück weit weiter zu, zu entwickeln. Hintergrund ist natürlich an der Stelle, dass ja die Grenzwerte, insbesondere bei den kanzerogenen Stoffen, immer weiter nach unten gehen und mhm. dass man unter Umständen Bedarf hat, eben hier an dem Probennahmesystem auch noch weitere Optimierungen vorzubringen. Na, okay. Das Problem ist, wir sind jetzt auch an, einer, an einem Punkt, wo man sagt, äh, wir haben zwar den das Konzept von die, diesen Behälter, aber der Prototyp ist halt noch aus äh, Polypropylen gebaut und man müsste ihn, um es besser zu machen, entweder aus Glas oder aus Edelstahl und das kostet mhm. natürlich wieder ein bisschen was, das heißt, man muss sich wieder darum kümmern, dass man Geldgeber findet, ähm, mhm.
0: äh, also was finanzieren, so fahren, genau.
1: ja, ähm, aber man merkt daraus schon, ähm, also die Themenvielfalt ist, die ist unwahrscheinlich ja. groß. Ähm, ne, wir haben das Thema Krisenmanagement, was wir immer wieder aufgreifen äh, in bestimmten Bereichen. Das machen dann mehr die Kollegen natürlich von, im Bereich der Security, äh, wo ich dann eher mit dabei sind. Wir haben aber auch... Äh, in der Fakultät ja den äh, äh, die Studiengang Gesundheitswissenschaften. Also auch da ähm, hatten wir letztes Semester zum Beispiel eine Arbeit zum Thema Effizienz von Ar Arbeitsschutzausschusssitzungen. Ne? Das lief bei den oh, Gesundheitswissenschaftlern, äh, war eine spannende Studie, die hatte eine Beobachtungsstudie äh, letztendlich. Die hatte die Möglichkeit, bei vielen Arbeitsschutzausschusssitzungen über einen überbetrieblichen Dienst dann teilzunehmen. Ja. Ähm, wir haben das auch beim pase kongress wieder eingereicht als Beispiel. Äh, Beitrag äh, eben Das heißt, es wird auch publiziert, ähm, äh, das Thema. Äh, das Problem ist bloß immer noch für den Eintrag. Also, wenn ich die Thesisarbeit habe, bis dann der tatsächlich der, der, die Publikation da ist, ist natürlich ein Zeitfenster da. Das heißt, wenn ich die Idee komme, die Publikation zu machen, dann ist Deadline. Das ist Aber die These noch nicht vorbei. Also, ja, teilweise ja. ist dann in der Publikation immer nur der Zwischenstand mit drinnen. Ähm, aber gut, ähm, beim Kongress wäre es dann äh, endgültig dann eben äh, dokumentiert gewesen. Und dann hätte man eben mehr machen können. Ich habe jetzt auch eine Thesisarbeit oder mehrere Thesisarbeiten bei uns mit dem Studiengang Physiotherapie. Und zwar ging es da um Fragestellungen, ergonomischer Belastungen bei der Nutzung von Smartphone-Technologien oder Tablet-Technologien. Und da können natürlich ja. die Physiotherapeuten, die wissen natürlich sehr viel über den menschlichen Körper, über muskuläre und äh, skelettmäßige und gelenkmäßige Belastungen. Und die können tatsächlich dann mit ihren Instrumenten Auswertungen zu, oder eben andere Studien auswerten, äh, zu sagen, wo liegen denn tatsächlich die Risiken, wenn ich einen ganzen Ta Tag auf irgendeinen, mit irgendeinem Finger mhm. über irgendeine Oberfläche wischt oder ist es vielleicht tatsächlich harmlos oder ähnliches. Ne? Okay. Also sagen wir mal, ne, die, die, spaz, das, ja. es wird ja nicht der, der es wird nicht der ganz große schwere äh, Wirkung sein, aber das ist ja bei Bildschirmarbeit auch nicht der nee, Fall. Ne? Aber also die wenn Dauer ich und
0: die Intensität hat, ist natürlich bei dem Smartphone deutlich anders und viel viel größer, als er das früher war und auch vielleicht sogar als am Arbeitsplatz. Ne? Und ich habe dann am Arbeitsplatz erst den Laptop acht Stunden Plus dann in meiner Freizeit, wo ich das ja dann auch weiterhin mit verwende.
1: Das, das, genau das ist der, der, der Punkt, ne. Also ich verwende es ja dann auch noch zusätzlich mit weiter. Ähm, und es gibt ja durchaus äh, Berufsfelder, die tatsächlich beruflich mit dem Smartphone sehr viel machen. Also man denkt nur an die Medienjournalisten. Ja. Früher ist dann ein ganzes Kamerateam rausgefahren. Jetzt geht der Journalist raus, dreht alles mit seinem iPhone, schneidet alles vor Ort noch mit dem iPhone, geht online in die Redaktion und so wird es dann auch online gestellt. Also das ist natürlich auch nochmal vom Arbeitsablauf her was anderes, als auch von den rein physiologischen motorischen Tätigkeiten hier mit dabei und auch hier äh, zeigt sich, dass eben der Arbeitsschutz eben äh, durchaus eine Schnittstelle zu anderen Fachdisziplinen hat, wie zum Beispiel eben zu den äh, Physiotherapeuten und ich bin da sehr froh, dass wir da auch so äh, gemeinsam da an solchen Projekten dann äh, mit äh, weiterarbeiten können und im Rahmen der Abschlussarbeiten da auch die äh, erste Ergebnisse dann nochmal zusammenfassen. Wobei, da gibt es natürlich schon auch Ergebnisse, man muss natürlich auch die Literatur ein Stück weit ja. auswerten und vielleicht eine Art Metastudie draus machen, um zu sagen, äh, wie sind denn überhaupt die Ergebnisse, die bisherigen dann äh, vergleichbar? Zum Bildschirmarbeit wissen wir ja relativ viel, aber Smartphone und Tablets, sie gibt ja erst seit äh, fünf bis zehn Jahren äh, in Größenordnung. Ähm, äh, insofern, da, da ist noch nicht nicht so viel bekannt. Ne? Aber ja, wie gesagt, ja, es ist, ist ja nicht ist. auch das, das, das hanebüchende wie eine Kettensäge, die gleich irgendwas kaputt macht, äh, sondern... Bei der Bildschirmarbeit ist es ja auch so, ne? dadurch, dass ich acht Stunden dran sitze, merke ich halt, dass mir am Abend die Augen brennen ne? und das ist halt äh, in dem Bereich ja auch und da halt, geht es ja auch dann darum, möglichst langfristig Belastungen ähm, ähm, zu optimieren oder zu reduzieren, äh, dass eben die Leute äh, noch sicher und gesund sind.
0: <lacht> das stimmt. Also die Fachkraft Arbeitssicherheit, Sie haben es mehrfach gesagt, hat schon einen super spannenden äh, Job mit ganz, ganz vielen interdisziplinären Themen, aber... Ich glaube, Sie oder Ihre Themen stechen da nochmal bei weitem darüber hinaus. Also, sowohl vom Lehrstuhl, was Sie da alles ja auch, wo Sie mitwirken und mitgestalten oder es versuchen. Und ich glaube, das auch wirksam versuchen mitzugestalten, als auch dann über die Arbeit des VDS ist. Das ist echt Wahnsinn, wie vielfältig und interdisziplinär die Themen da sind, auf denen Sie unterwegs sind. Ich glaube. Ich darf
1: nur eins, eins nicht vergessen. Ja. Die ganz klassischen Themen sind natürlich nach wie vor auch notwendig. Ne? Also wenn ich einen Schwimmbad habe, dann habe ich da immer noch eine Chlorungsanlage und wenn das Chlorgas austritt, dann haben nicht nur die Besucher ein Problem, sondern auch der Bademeister ein Problem. Ähm, äh, und auch diese klassischen Themen. Also wir reden sehr viel über diese modernen Themen. Äh, ähm, aber man darf das, das normale, klassische natürlich nicht außen vor äh, lassen. Okay. Ne? Und eine Drehmaschine kann nach wie vor Leute aufwickeln. Ähm, und deswegen muss die, muss die nach wie vor auch sicher gestaltet werden. Also auch diese Basic. Ne? Und ich hoffe, dass es auch den Studenten vermitteln kann. Ne? Bei allen Modernen mhm. gilt es natürlich auch immer noch den ganz klassischen Arbeitsschutz äh, weiterhin aufrechtzuerhalten.
0: Und da, da wird es vermutlich dann auch wird auch eine der Herausforderungen liegen, also sowohl die neuen Themen mit zu betrachten frühzeitig, als aber auch die anderen Themen nicht außer Acht zu lassen oder die, die Themen, die lange bestehen und weiterhin bestehen.
1: Es ist mehr geworden, es ist einfach äh, zusätzlich geworden ähm, und wir haben halt noch diese Notwendigkeit des Austausches. Deswegen haben wir auch als VDC dieses Bild, dieses Manager für Sicherheit und Gesundheit geprägt. Ne, das ist jetzt mhm. kein, kein juristischer Fachbegriff, aber dieses Rollenverständnis. Ne, ich muss mich auf der Unternehmensführungsebene mit diesen äh, Unternehmenssteuerungsprozessen beschäftigen, obwohl ich selber ja gar nicht der verantwortliche Umsetzer bin. Ich bin ja, ja nur für die Beratung und Unterstützung zuständig. Aber auf der Ebene muss ich mich bewegen und ich muss genauso flexibel sein, mich äh, mit den normalen Mitarbeitern zu unterhalten und auch mich da eben auch einzubringen und mir auch da den Input zu holen, ne? weil die Mitarbeiter kennen ja. ihren Arbeitsplatz am besten. Ne? Da kann ich von außen nicht sagen, das ist blöd, ne? aber er kennt den am besten und er weiß auch, warum das eine oder andere dann umgeht oder überbrückt. Ja. Äh, ne? und diese Ursachen muss man letztendlich dann auch finden.
0: Das stimmt. Herr Weber, wir haben jetzt fast eine Stunde gequatscht. <lacht> so schnell ging die Zeit um. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses ähm, ja, Interview, in dem wir, in dem Sie ganz, ganz viele Themen aufgeführt haben, wo Sie noch dran arbeiten, wo Ihr Lehrstuhl dran arbeitet, wo der VDSI dran arbeitet und ich glaube auch, wo jeder einzelne unserer Hörerinnen und Hörer im Betrieb dran arbeitet. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür und für Ihre Bitte Zeit. Gern. Gerne.